0: Welkom bij de Sem Costel Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom bij SemcoStal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van morgen en de toekomst van werk. Vandaag staat de podcast in het teken van een van de meest opzienbarende praktijken uit de school van zelfsturing, collega's zelf het salaris laten bepalen. Mijn naam is Luc Willems en naast mij zit co-host Evelien Haderweg-Scheffer. Hallo. Ter kast zijn Erik de Jong. hi, En Ronald Boorts. Hallo. Erik de Jong is een van de drijvende krachten achter het succes van Ivy Global, een bureau dat zich focust op projectuitvoering met technische studenten. Bij Ivy Global werkte net wat anders dan anders, doordat de onderneming sinds haar start zelforganisatie hoog in het vaandel heeft staan. Gedreven door deze manier van werken is Ivy Global de afgelopen jaren onder andere gestart met een systeem waarin iedere collega zijn of haar salaris zelf kan bepalen. Eerlijk is verantwoordelijk voor marketing, sales en externe zaken. En ook de gast is Ronald Borgs, zoals we net al introduceerden. Hij is een van de twee directeuren van EPROM, een organisatie die staat voor de focus op resultaat en de mens. Hij voerde een vergelijking uit tussen salarissen bij Ivy en die in de markt en hielp om het instrumentarium te ontwikkelen. Welkom allemaal, leuk dat we er zijn. We hebben 50 minuten om met elkaar uh, dit onderwerp uh, te verkennen. En voor iedereen die de podcast al kent of hem nu leert kennen, we beginnen altijd graag met een persoonlijke noot. En die vraag hebben we gewoon rechtstreeks gestolen van Jurgen Rijman en omdat hij goed bevalt, houden we hem erin. Uh, allereerst
1: aan jou de vraag, Erik. Wie is je moeder, wie is je vader? Ja, nou, leuke vraag. Mijn uh, moeder is Elze. Uh, zij is eigenlijk lange tijd uh, voor ons er geweest, voor mijn broer, uh, qua werk. Hè. Dus uh, later heeft ze een eigen webshop uh, gehad. En mijn vader is uh, een financiële man, accountant uh, van, uh, van, ja, niet per se van mijn beroep, maar van opleiding. En uh, uh, later al financiële de functies gehad in logistiek, etcetera, directiefuncties. Dus uh, um, ja, dat zij.
0: Leuk. En wat, wat van hun zie je terug in jouw
1: in werk? Nou, ik ben geen uh, accountant geworden. Integendeel, verre van. Ik zie Evelien al lachen. Um, nee, dus daar, daar heb ik helemaal niks mee. Ik denk dat ik wel financieel onderlegd ben, maar, maar meer dan dat ook niet. Maar um, ja, wat ik denk van hun geleerd heb, was... Um ze hebben ons altijd vrijgelaten in de opvoeding. Dus uh, we mochten zelf kiezen hoe laat we thuis kwamen. Uh, vroeger als we naar de kermis gingen of weet ik veel wat. Uh, en een ander voorbeeld ik denk uh, Als wij iets wilden kopen, een Playstation en wat dan ook op jonge leeftijd... Dan was het niet, nee dat mag niet, want dat is stom. Want hey, daar dus doe je niks mee of zo. Maar uh, nou, waarom zou je dat willen? En wat ga je dan mee doen? En hoe ga je daarmee spelen? En hoe wil je dan nieuwe spellen kopen? Weet je, dat was een beetje de manier waarop zij ons uh, hebben... hebben uh, ik wil zeggen opgeleid, maar dat klinkt wel uh, klinkt helemaal verkeerd. Dus, um, dus ja, dat, 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 dat herken ik wel een beetje in, in het zelfsturende, natuurlijk. Hè. Dat, dat, uh, eigenlijk Op die manier ben ik al groot geworden, om het zo maar te zeggen. En uh, misschien dat me ook wel aanspreekt in een zelfsturende organisatie. Ja. De verantwoordelijkheid laten waar die hoort. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
2: Mooi. Ronald, je voelt de vraag al aankomen.
1: waar <laughs> ja. is je moeder.
2: Ja, mijn vader is Ben. Of liever gezegd was Ben, want die is er niet meer. En mijn moeder is Gusta. Uh, en mijn vader was uh, ondernemer. Hij had uh, uh, drie damesmodezaken. Uh, was hij, hij was op een gegeven moment uh, begonnen... vanuit een functie als uh, financiële verantwoordelijke. Hij was in opleiding voor als accountant... Maar uh, hij, zag, uh, hij zag mensen om hem heen die het in zijn ogen toch slimmer aanpakten dan hij in loondienst. Dus hij is hij voor zichzelf begonnen en heeft hij een damesmodezaak, uh, is hij in damesmodezaak begonnen samen met iemand anders. En toen heeft hij er nog twee uh, uh, weten te stichten. Um, en mijn moeder die is ze opge opgeleid als, uh, als laboratoriumanalist um, En dat heeft ze in het begin ook gedaan. Maar toen ze trouwde, toen is ze zeg maar, in, de, in de zaak gegaan en meegeholpen op, op, op allerlei vlakken. Dus ja, dat, uh, dat zijn mijn vader en moeder. Uh, zelfstandigen. Ja, inderdaad. Ja, precies. snapt aan het jukkedeig
0: naar loonarbeid. <laughs>
2: ja, nou ja, dat, dat, en de vraag natuurlijk van, wat heb ik daarvan overgenomen? Ik denk dat dat ook wel, dat dat wel meespeelt. Ik zag natuurlijk gewoon dat mijn ouders hun tijd zelf konden, konden indelen. Uh, en misschien, ik, ik heb me niet voorgenomen, zo van, dat wil ik later ook, maar dat het toch op de een of andere manier een rol gaat spelen en dat je denkt van nou dat is eigenlijk wel heel erg een plezierige manier om je leven te leiden. Dus uh, ik ben vanaf uh, 2000 ben ik zelfstandig. Ben ik uh, 2003 eigenlijk. Ja. Ben ik uh, als freelancer begonnen en toen heb ik uh, in 2015 hebben we 2016 hebben we Eprom samen dus met mijn uh, zakenpartner Roland hebben we Eprom overgenomen. Ja, dat is uh, zo is het. Um, en ik denk, wat ik misschien ook nog wel van huis heb meegenomen, ik, he, daarover nadenkend, is, uh, is dat, denk ik, voor een ondernemer gebruikelijk is om niet, niet in de slachtofferrol te komen. Zeg maar. he, problemen zijn er om opgelost te worden en wat kan ik er zelf aan doen? En ik denk, he, want je, je, je creëert natuurlijk die ruimte ook voor jezelf, maar dan moet je dat ook gaan, uh, gaan uitvoeren. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. En wat er ook, denk ik, belangrijk is, is dat ik mijn ouders zag dat die ook altijd ruimte hadden voor plezier. En dus uh, er werd uh, nou, de dat, 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 tijd die ze hadden, die ze konden maken, uh, werd daar ook voor gebruikt. Dus dat, uh, dat probeer ik ook te doen en proberen we binnen EPROM ook zeker te doen.
0: Nou ja, en ik, uh, terwijl je zo praat over het ondernemerschap, realiseer je me ook als uh, ondernemer zijn. Als je eenmaal ondernemer bent, je, je kan de schuld gewoon niet aan iemand anders geven. Toch? Precies. Ja, precies. precies.
2: Ja, en, ja, en, en, kun je, wel, je kunt er wel over klagen, maar ja, uiteindelijk moet je er gewoon mee dienen. En sterker nog,
0: het is ook gewoon heel eerlijk wat er gebeurt. Als ik sinds 2016 in onze start uh, met Semkristal Institute doorkijk, kijk, soms kwam geld binnen en soms ook niet. Uh, uh, maar dat voelt ook meteen als eerlijk sterker nog. We zijn dan zelfs soms in staat, soms houden de management via een tijdje in. En denken we, nou dat is even ja. beter voor het bedrijf. Soms zelfs met, met al onze collega's als het nodig is. Ja. Omgekeerd uh, plukken we de vrucht ook van als het goed gaat, een keren we onszelf dan meer uit. Maar uh, nu we het toch over het topic van zelfs salaris bepalen hebben, waarom zouden we überhaupt een vast salaris mogen of moeten willen genieten? Is dat niet een leuke eerste vraag om eens over te bomen?
1: Nou, ik denk dat de hypotheek dat wel heel fijn vindt. Hè, als je gewoon euh, standaard euh, hetzelfde bedrag binnenkomt natuurlijk. Dus, de bank wel, maar goed. Ja, <hijríe> ja. nou ja, als de, als de bank... Uh, ik wil de bank wel graag blij houden. Ook anders krijg je denk ik, geen hypotheek meer tegenwoordig. Dus ik denk dat het systeem in Nederland is, denk ik, zo georganiseerd is dat het bijna niet anders kan. Hè. Op een flexibele manier. Uh, een zeg maar uh, 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 percentage nemen van wat er iedere maand overblijft en dat verdelen onder elkaar. Ik denk dat uh, het systeem in Nederland daar niet op ingericht is, nee. Hmm. Ja. Wat denk
2: jij, Ronald? Nou ja, nee, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft wat je gewend bent. Waar je, bent in, op, waar je in bent opgevoed, als het ware. Eh, opgevoed dus in de zin van je werkende leven. Want ik vind het altijd wel... Uh, ik, ik ben al heel lang zelfstandige. Um, en dan weet je gewoon dat je de, ja, de ene keer heb je, wat meer te, heb je wat meer te spenderen dan de andere keer. En dan is het heel grappig om te horen dat soms mensen bellen van... Uh, een dag na de normale dag van de salarisbetaling. Oh, waar is het uh, geld gebleven? Dat, hey, waarom is dat nog niet winnen? Dat is wel een hele andere wereld, denk ik. En er is niks, niks, plus niet niet goed of fout of zo hoor. Maar dat, het heeft gewoon denk, te maken met waar je uh, aan gewend bent. Ja, als je eraan gewend bent dat die gewoon een bepaalde. ja, nou ja, dan stel je blijkbaar daar alles op in. En ik ben al vrij lang uh, dat uh, ontwend. Nou, maar goed, je hebt, ik heb gelukkig ik heb absoluut niet klaar gehad als zelfstandige en nu ook niet. Dus. Ja, nee, toch, toch, praten, toch, nog,
0: toch nog een keer dezelfde deliberatie. Geld, geld is waardering, is resultaat. Dus wat, wat zou erop tegen zijn om resultaat mee te laten wegen? Uh, wat denk jij, Evelien?
3: Ik denk dat mensen ook een bepaalde mate van zekerheid nodig hebben. Ook als het om financiële zekerheid gaat. Dus ik vraag me af of je uiteindelijk net zoveel werk, werkplezier... of eigenlijk plezier in je hele leven hebt... als je altijd de onrust hebt dat je niet precies ja. weet wat er binnenkomt... Buiten dat er, denk ik, organisaties zijn waar je, wat, waar je minder invloed hebt op wat er binnenkomt. Want wij hebben dat wel als, nou ja, op het moment dat we een opdracht binnenhalen, we doen zelf uh, het advieswerk, dan, dan heb je ook daadwerkelijk daar impact op. Ik denk niet dat iedereen dat in die mate heeft. Hmm.
0: Interessant, want desondanks zit hier wel aan tafel over het onderwerp salaris bepalen en met in ieder geval het scheppen van ruimte erin. Erik, kun jij Ivy Global introduceren, mensen een beetje een beeld hebben bij wat de organisatie doet, om daarna te verkennen uh, ja. wat het thema salaris betekent in jullie organisatie? Ja,
1: uh, nou, wat, wij, wat wij doen is, uh, wij, wij pakken technisch project op en daar zetten we studenten op in. Uh, Onder begeleiding van ervaren projectmanagers, dus dat is een beetje de kern van we doen. Ik denk dat we nu 15 man intern hebben, verspreid over sales, uh, projectmanagement, uh, recruitment uh, en een stuk back-office. En we hebben maandelijk of iedere maand ongeveer 100 studenten voor ons uh, werken, um, dus dat is wat wij doen. En ik vanaf het begin uh, dat is eigenlijk nog mijn eerste dag. Ik ben niet de oprichter, maar mijn, mijn eerste dag was. Uh, Zelfs plaatsvinden op het moment dat Jorn uh, op vakantie was. Die was zes weken op reis. En ik zou mijn eerste werkdag hebben op het moment dat hij op vakantie was. En er was verder niemand. Dus ik had niemand die mee, mee kon werken. En die zei, ja, een beetje dat is het ergste wat kan gebeuren. Weet je wel? Dus uh, um, Vanaf het begin was het al gewoon heel vrij. en weet je We doen het gewoon met z'n allen. We bepalen met z'n allen. We zijn allemaal verantwoordelijk. Dus laten we het met z'n... Uh, uh, met elkaar maar regelen, zeg maar. Dus vanaf het begin hebben we ook gezegd... nou, laten we met z'n allen dan het salaris bepalen, zeg maar. Net toen we met z'n tweeën zaten... was dat natuurlijk heel snel beklonken. Um, maar uh, ja, toen wat groter werd, ik geloof het de eerste keer dat we met een mannetje of zes waren... Uh, toen hebben we het ook maar gewoon gedaan, met z'n allen. Gewoon even met elkaar opgesloten in een, uh, in een zaaltje en pas uh, naar buiten gegaan als het uh, bepaald was. En zo hebben we het eigenlijk jaren doorgaan, met, met wel verschillende vormen erbij. Van, nou, wie zijn, weet je, zet je erbij? Zet je starters bijvoorbeeld erbij? Dat was toen weet ik nog een, uh, een thema nu niet meer. Um, dus zo hebben we het in verschillende vormen gedaan. En dat was het was niet. Um, Misschien ging met hort en de stoot, om het zo maar te zeggen. Uh, daar weet, nou, weet je de voorganger uh, Koen uh, die ook alles van. En op een gegeven moment was het wel noodzaak van... Nou, volgens mij moeten we dit gewoon op een andere manier gaan doen. En niet per se dat we het nou, nou top-down gaan bepalen... maar wel dat we het gewoon slimmer gaan doen, zeg maar. Dus zo hebben ik een keer een van die sessies ook ingericht... van ja, wat verwacht je nou eigenlijk... en wat, wat betekent waardering voor jou? En uh, daar kwamen eigenlijk heel veel dingen... zat je wel op één lijn, sommige wat niet. Dus daar er was wel genoeg aanleiding... om het de volgende keer beter te gaan doen... Um, en wat we toen gedaan hebben, dat is afgelopen jaar, dus dat we eigenlijk um, een vaste set van richtsnoeren van kader hebben opgesteld. Een visie van, nou, zo kijken we met z'n allen naar, naar, naar loon en naar salaris. En binnen dat spectrum gaan we het met elkaar gewoon één keer per jaar hebben over salaris. Wat we willen verdienen, et cetera. En we merkten dat gewoon heel veel beter werkte. Dus die, heel veel strubbelingen zijn daarmee, uh, zijn daarmee denk voorkomen. Dus uh, uh, ja, dat is een beetje de, de vlucht die wij hebben gedaan de afgelopen uh, zes jaar daarmee. Ik zie wel vragen ja, aan het kijken.
0: Ik zit erop ja. na te denken. Want dat betekent eigenlijk dat je salaris veel breder bekijkt... dan, dan een, een maandelijks bedrag, toch? Als ik hoor, um, uh, wat verwacht je eigenlijk? Wat betekent waardering voor jou? Wat is eigenlijk de betekenis van, van salaris? Dan heb je toch over hele wezenlijke vragen eigenlijk.
1: Klopt dat? Nou, nee. nee het is wel echt het primaire Dat is wel de kern van het gesprek. Maar um, wat we eigenlijk gedaan hebben is, Kijk, naar salaris en, en, en hoeveel krijg je erbij komend jaar... Dat, verschilt gewoon voor iedereen. De een heeft een referentiekader van, ja, je krijgt er, weet ik wel, duizend euro bij. En de ander misschien 200, misschien een de ander zegt, nou, 50 euro dat is al goed, weet je wel. Dus dat referentiekader verschilt. En, en waarom wordt dat bepaald? Ook dat verschilt. Iedereen heeft gewoon hele andere verwachtingen erbij. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is, is een, met dat document, dus dat we gewoon een opzet hebben gemaakt van, dus zo kijken wij naar, dit vinden wij belangrijk en dit vinden we niet belangrijk. Dus als je een discussie wil hebben, kan daarover, Hier, dit, dit is geen argument, zeg maar, dat is dat eigenlijk wat we, wat we hebben gedaan. En um, waardoor, we, waardoor iedereen veel meer op één lijn zat. En wie veel meer inhoudelijke discussie kan hebben en niet um, um, ja, over onderwerpen te gaan hebben wat van de een iemand heel belangrijk vindt, maar de ander niet. Of uh, we hebben ook bijvoorbeeld besloten dat, dat de resultaten van de onderneming bepalen hoeveel we erop vooruit gaan het nieuwe jaar. Uh, maar wat is dan goed? Wanneer hebben we nou een goede winst gedraaid? Ja, dat stond bijvoorbeeld niet vast. Uh, de een zei, nou ja, als we 10% doen, dan doen we het fantastisch. Anders zei: nee, nou, hey, we moeten 200% halen. En de ander dacht, ja, 3%, dat is ook wel goed, weet je wel. Dus dat verschilt ook een beetje ook vanuit ieders eigen uh, belangen misschien. Maar ook gewoon hoe ze erin staan. Hè. Sommigen zijn we misschien wat, uh, wat voorzichtiger dan anderen. Dus over dat soort dingen hebben we ook gewoon afspraken gemaakt. Van ja, 10% is gewoon gemiddeld. En alles daarboven, dan doen we het gemiddeld. Krijgen we krijgen ook meer dan gemiddeld. Zitten we eronder, dan nog geven we elkaar uh, minder dan gemiddeld. Dus zo hebben, ja, en dat werkt er wel, dat gewoon die duidelijkheid er is. En dat je niet meer over dat soort uh, um, um, onderwerpen discussie hoeft te voeren.
0: Ja, het, het wordt niet zo, zo variabel als in mijn wilde gedachtespinsel van het begin van het gesprek. Maar het, het wordt wel degelijk een onderwerp van gesprek tussen iedereen. En daarmee Zeker. onderscheidt het zich al wel van, van traditie manieren van werken. Hoe ziet het spectrum eruit Ronald dat jij voorbij ziet komen in jouw
2: werk als adviseur op dit gebied? van de systemen om de salarisverhogingen te bepalen, ja. wilde je. Ja. Um, nou ja, heel vaak <coughs> zie je wel de min of meer uh, traditionele aanpak dat er een um een beoordelingscyclus is, waarbij er um, dan gekeken wordt naar hoe goed is de beoordeling, hoe goed is de, of in hoever zit iemand al van de einde van de schaal af? En dan zijn er schalen dus. En hoe ver zit iemand? En die twee factoren bepalen dan volgens een of andere formule of uh, matrixje uh, de de stijging van het salaris van die persoon. Hè, dat 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 is wel, denk ik, het meest gebruikte. En um, nu zie je in de markt. En dat is zelfs misschien al oud nieuws voor, voor, voor velen: dat men eigenlijk af wil van die koppeling van, van ontwikkeling en beloning. Dus dat je het item ontwikkeling van mensen, dat je dat apart belegt en niet direct hard koppelt aan de, aan de, aan de salarisverhoging. En het, de gedachte is ook, daar een van de gedachten achter is dat als je. Uh, en dat heb ik zelf ook al meegemaakt, moet ik zeggen... toen ik bij uh, mijn eerste twee banen bij adviesbureaus werkte. En dan is elk, elke feedback... Uh, die, die ruikt naar iets wat te maken gaat krijgen met jouw beloning aan het einde van het jaar. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil eigenlijk dat mensen gewoon hè, dat feedback geven dat dat is gericht op het ontwikkelen van mensen. En, dat, je, en dat, dat, je, dat niemand daar enige schroom over heeft om dat te geven of te ontvangen. Want het gaat gewoon over jouw persoonlijke groei. Ik ga niet te veel
0: complimentjes geven, want voor je het weet
2: uh, moet ik betalen. Precies, dat, dat, die sfeer, ja. dat wil je er los van koppelen. Dus, uh, maar wat je dan wel moet doen met die beloning, dat is dan nog wel een beetje een vraag. En, dat, hè, en dan, uh, dan zeggen nou, nou, sommige bedrijven kiezen dan voor om gewoon een heel een bijna, een bijna overheidsachtig systeem te introduceren. Waarbij je gewoon trades hebt en je gaat gewoon ieder jaar, hup, ga je gewoon naar de volgende treden tot het einde. En dan is het afgelopen, dan is er hopelijk nog een keer een uh, tweet, Ik hoor we wel
0: terminale aspecten met wanneer het afgelopen is. je ja. aan het einde van de schaal zit. Nou uh, ja, ja, ja of, nee, maar of, dat, kan op klopt op ja, ja, dat
2: kan wereld ja, kijk, Heel veel mensen hebben natuurlijk een enorme hekel aan die hele cyclus. He, dus de managers hebben er een hekel aan, mensen hebben er een hekel aan. Dus, dus dit systeem kan op zich prima werken, want dan schaf je dat gewoon af. En dan is het gewoon voor iedereen duidelijk, je begint hier en je eindigt daar. En dan is het, tenzij je een andere baan krijgt of tenzij de schalen worden aangepast door inflatie. Dus dat geeft wel heel veel rust. En, en er zijn echt bedrijven die daar, heel, die daar heel blij van worden en gewoon overschakelen van, van meer die, meer dat, ja, je zou het misschien angelsacties of wat dan ook, die meer performance gebaseerde beloning uh, afschaffen en naar, naar dit systeem gaan. Maar dan krijg je wel, dat is wel grappig. Hebben we hebben dat een keer, we hebben een keer een organisatie begeleid daarmee. En dan uh, een van de dingen waar mensen dan hun vinger over opsteken: zo van, maar wat doen we nou met high potentials? Uh, want want die, uh, die, je hebt dan geen manier meer in jouw systematiek He? om te zeggen van oh, nou, Pietje doet het wel echt een heel stuk beter dan de rest. Dus die Far Exceeds Ja, Dus die moeten we eigenlijk een beetje harder er doorheen laten lopen. Maar dat zit er dan nergens ingebakken. Dus dat is dan wel een van de dingen die. Uh, uh, die uh, oplossen op een andere manier, als je dat al wil oplossen. Of, of mensen krijgen dan meteen een gedachte, ah, dus, ik moet aan de poorten onderhandelen, want daarna is het eigenlijk... Daarna is het een zaak. Ja, ja. Ja. ja, precies. Dus, maar dus maar het, heeft, het heeft... Maar ja, het heeft gewoon zijn voor- en zijn nadelen. Ja, want ja. Ik, ik
0: hoor de ontwikkelgerichte benadering waarbij alles gequantificeerd, Elke collectieve feedback gekwantificeerd wordt. Ik, ik hoor een vaste systematiek voor iedereen, maar wat ik bij Erik beluister, is een, een systeem dat op het totaalresultaat en, en de winst medeafhankelijk is. Klopt dat? Of?
1: Ja, een ja. beetje een van. Dan wat jij zegt. Bij Ivy zeggen we sowieso, we zijn allemaal eigenaar. Sterker nog, we zijn ook allemaal eigenaar. Um, maar uh, en wij zien onszelf als een sluitstok van de begroting, hè, zeg maar. Hè. Dus uh, in die hoedanigheid hebben we ook gezegd, van, als het Ivy goed gaat, gaat met ons goed. Dus.
3: Uh, maar het gaat hierin wel over de vaste salarissen. En niet, ja. Jullie werken ja. niet met bonussen. Nee, nee,
1: nee, nee. Okay. nee. Ik zoomde
2: inderdaad even in op, het, op dat stukje van salarisgroei. Ja. Ja. Maar inderdaad daarnaast ah. zie je zeker winstdelingsregelingen of uh, en zeg maar voor, voor zwaardere functies heb je dan vaak iets wat dan met een mooi woord long-term incentive plan heet of wat dan ook, dat ja. we aandelen of nou ja, wat dan ook. Ja. ja. Dus daar 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 ontstaat er enorme creativiteit. Hè? Om, uh, ja,
0: precies. Nee, kijk, kijk, de gedachte als het goed gaat met het bedrijf, gaat het goed met het salaris. Nou, daar ja. is daar, daar toch iets van die gezonde koppeling. Ja. Uh, ja. Uh, waar we naar zoeken, volgens mij
1: ja, ja, inderdaad. ja. ja en wat wij ook echt in het model over hebben gekozen... is het stoppen met als dan beloningen, dus wat je net ook al zei, ah, is geen bonussen, maar ook niet van ja, als je je goed hebt ontwikkeld, dan krijg je er meer geld bij. Zeg maar, hè? Um, ja, daar, daar geloven we niet in. We doen niet een bonus, ook niet als je iemand aandraagt bij ons, dan krijgt er allemaal niks voor. Het is allemaal, moet allemaal intrinsiek zijn en nou, dat willen we ook intrinsiek houden. Als dus, je wil ontwikkelen, ja, dat, dat willen we wel graag doen, omdat je je intrinsiek wil ontwikkelen en niet omdat je graag meer geld wil aan het einde van het jaar, want ja, dan krijg je een beetje een soort van neppe. Neppe ontwikkeling of nog, zo. Nog maar even dan. snel een cursusje doen. Ja, ja inderdaad. En dan haalt ook een beetje lol ervan af, denk ik. Dus um, uh, nee dat is de reden dat we daarvoor gekozen hebben. Ja. En het echt losgekoppeld hebben.
3: Ja. Hmm. Ja. Wat maakt dan wel dat jullie um, met April in zee zijn gegaan? Want je zou kunnen zeggen, eigenlijk bouwen jullie toch weer een ja. functiehuis. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nou, de derde koppeling die we hebben, dus, um, uh, waar we ook discussie over hadden, was... Um, hoogte van salarissen. Dus... Um, um, ...de salarissen zijn gewoon ook de afgelopen jaren... ...heel erg gestegen. Uh, ik weet nog dat ik ooit op 900 euro was begonnen... ...wat ik, vond ik toen al laag... ...maar dat is nu natuurlijk helemaal ondenkbaar. Um, terwijl de studenten starters van nu... ...die zeggen, uh, ja, die vragen gewoon 3000 euro. Ik denk, ja, je bent gek. Uh, Ja, Ik dacht, ja, ik heb jarenlang... ...een arbeidsmiddeling gewerkt... ...ook starters bemiddeld. Nou, als je die 300 euro krijgt... ...mocht je je, je je handje dichtknijpen, zeg maar. Dus... Uh, als starters komen en die zeggen, ja, ik wil 3000 euro hebben. Dan zeg ik, ja, uh, zou ik ook wel willen, weet je, dat doen de tijd. Ja, ik ben daarop begonnen, dus dat kan jij ook gewoon doen. Dat was een beetje mijn mindset ook. En, uh, plus, ja, vervolgens ga je dan... Uh, uh, dus dan wordt, dan wordt het niet meer feitelijke discussie. Dan gaan we een discussie hebben over mijn referentiekade en hun referentiekade. Want ja, zij kunnen dan drie mensen erbij halen die, die misschien wel 3000 euro verdienen. En ik kan, uh, kan er ook wel drie weer vinden, zeg maar. Hè. Dus uh, dat is gewoon niet een wenselijke discussie. En uh, dus we willen het feitelijk gaan maken. En daarom hebben we gezegd, nou laten we een benchmark uitvoeren. Uh, om te bepalen, ja, wat is nou echt wel een normaal salaris, zeg maar. Hè? En wat, wat, wat is reëel, maar ook wat is een reële stap per jaar. Want uh, mensen die in het begin van een, carrière, daar, uh, uh, van een carrière zitten, die maken ook gewoon grotere stappen dan wanneer je aan het einde, uh, die, zoals je net al uh, zei, uh, 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 maakt. Dus, oh jee, aan het einde van uh, uh, de dus uh, uh, ja, ja, oh, yeah, ja, precies. Ja. Dus die, ja, die stappen die worden gewoon minder groot. Maar dat wilden we wel feitelijk maken. Dus uh, vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar iemand die dat voor ons uh, kon gaan doen. Zonder dat we per se een salarishuis wilden. Want daar zijn we ook al een beetje bang voor. Ja. En dat was ook wel de
2: bijzonderheid om op in te haken.
1: Uh, dat jullie, want
2: als wij een benchmark doen, dan, dan hebben we vaak een salarishuis nodig. He, want dan hebben we, of sorry, een functiehuis nodig. He, dan moeten we gewoon weten, van oké, okay, welke functies zijn er in de onderneming? En dan maken we daar een rangordening van, zodat we ze kunnen vergelijken met vergelijkbare functies in de markt. En uh, jullie wilden dat niet. Nee. Dus we hebben, dat, is, dat was ik, de eerste stap zeg maar, van het project om met elkaar uit te, uit te vinden, eigenlijk van wat we nou eigenlijk zouden gaan maken, vond ik heel erg leuk, heel erg inspirerend. Ja. Ja, want jullie, hadden, jullie wisten heel duidelijk wat je niet wilde. Uh, en toen zijn we volgens mij, als ik zo mag zeggen, een beetje samen geïtereerd naar een, naar een ja, noem het een instrument wat daarbij paste wat bij, uh, bij jullie past en wat wij dachten te kunnen maken.
1: Ja, exact. Ja, we, we, we waren op zoek naar wat partijen die, die, die dat voor ons konden kon doen. Maar hun eerste vraag was wel, van, heb je een salarishuis? Nee, dat hebben we niet. Nee, wat, dan... wat is jullie
0: aversie van een salarishuis?
1: Nou ja, die schalen en kede, die zaal, ja, dat en, gedoe. En, maar plus, je gaat dan ook, ook functies ga je heel erg inkaderen. En dat, dat gaat ten koste van je flexibiliteit. Want bij ons... Je, je, mijn functietitel, uh, ja, dan ben je al een half uur bezig om uit te leggen wat ik doe, zeg maar. En dat is eigenlijk, geldt eigenlijk bij iedereen, geldt dat zo bij ons. Dus ja, als we dan iemand gaan inkaderen wat hij doet, ja, dan dat, dat, dat doen we niet iedereen recht aan. Dan willen we gewoon bespreekbaar maken. Dus um, daarom willen we dat niet. Dus uh, en om die reden dat we, dat we en Ronald zijn, nou, dat durf ik wel aan. Dus uh, vandaar dat we met jullie uh, dat in zijn gegaan.
0: Hey, hoe moet ik me zo'n uh, zo salarisbespreeksessie voorstellen? Dat is salaris bepalen en bespreken überhaupt, een van de grootste taboe-onderwerpen. Bij Semco Stal is het een van de eerste dingen waar mensen mee komen. Uh, bij Jorge Silva, onze partner in Latijns-Amerika, ook. Sterker nog, gehaald dat BBC World, BBC World artikel mee met, met precies dezelfde kop hebben. Het bedrijf waar mensen zelf hun salaris bepalen. Wat What? Weet je? Nou, daar komt daarbij dus opening nieuws bij, bij BBC World. Ricardo Semler is er wereldwijd bekend mee geworden. Ja. Omdat we volgens mij wel het grootste taboe onderwerp op te pakken hebben Salarissen en dat en en dat ook nog onderling bespreekbaar
1: maken. Ja, ja. Um, hoe ervaren jullie dat? Is dat heel spannend? Gaat dat makkelijk? Ja, dat is wel spannend. Ook met name voor mensen die het voor de eerste keer doen natuurlijk. Um. Uh, ja, dat, dat, maar dat zal denk ik ook altijd blijven. Dat, dat, dat is met ieder model, of je nou de, met de traditionele manager gaat zitten en uh, ja, dan mag maar gaan horen wat je krijgt. Dus ja, dat is altijd een spannend, uh, spannend iets. Maar hoe gaat het er bij ons aan toe? Ja, wij, uh, we zijn met wat kleinere groepjes ook gaan werken afgelopen jaren, zodat het gewoon wat, ja, wat, wat makkelijker is. Iedereen zich wat meer kan, kan uitspreken van wat ze willen en waarom en uh, et cetera. En. Uh, ja, je ziet in de praktijk dat we er eigenlijk best wel vaak snel uit waren. Zeker dit jaar uh, waren we er uh, meerendeels binnen een half uurtje eigenlijk wel klaar. En dan heb je vier, vijf mensen uh, zeg maar een akkoord op wat ze voor het nieuwe jaar willen gaan verdienen. Dus dat is wel eigenlijk heel simpel gegaan. En in de praktijk merk je ook dat, uh, omdat het zo spannend is, dat mensen ook juist wat voorzichtiger zijn denk ik, dan uh, dat mensen verwachten. Hè. Dit is toch het eerste... Als je, als je dat hoort van BBC-nieuws, dan mag je het zelf bepalen. Nou, graaien, graaien. Maar dat ja, het tegendeel is waar. Dus uh, mensen zijn juist voorzichtiger, ook, uh, ook vanwege... Uh, ja, wat zouden anderen daar nou precies van vinden? En doordat je met elkaar ook bepaalt, en mensen misschien wel met, ook elkaar wel meer gunnen, of, weet niet, dat mensen ook eerder zeggen, nee, dat is veel te weinig. Je moet meer vragen, weet je wel. Je moet daarop gaan zitten. Ja, ja dat, dat wil ik ook wel, maar dat ja, vond ik dan wel toch spannend. Dus je ziet juist een hele andere uh, dynamiek ontstaan.
2: Bijzonder, vind ik. Dat, dat vertelde je toen ook ja. dat het zo was. Wel bijzonder. Dat, dat, het lijkt een beetje op zo'n beweging dat als je mensen meer hun verantwoordelijkheid geeft, dat ze, dat ze er zelf over gaan nadenken wat die verantwoordelijkheid dan is en ja,
1: wat het houdt het er ja. omgaan.
2: Ja.
0: Nou, zeker. En, kijk, verantwoordelijkheid en zelforganisatie, Sam Kostel, of de manier van werken bij Ivy Global, die, die, die begrippen zijn bijna uitwisselbaar. Het gaat ook om de vraag hoe je omgaat met verantwoordelijkheid. Dus ik ja, kijk, ja. ken het thema ook wel erg. En ik heb pas, en ik het boek van Rutger Bregman gelezen, weet je wat de meeste nou ja. mensen ja. en van Een van de grootste misvattingen in, er zijn echt maar een paar kernideeën die iedereen kent. En die onze beelden hebben bepaald. En daaronder is uh, dat de mensen een soort homo-economicus is. Die uh, zo min mogelijk zal doen voor zoveel mogelijk geld. Weet je? En, en, onder, onder die misvatting zit ook nog zo mensen vast gaan gaaien. Want dat is voor zichzelf het beste. Maar we zijn uiteindelijk nee. ook We zijn sociaal. Ja, uh, dus als je mensen in staat stelt om een sociale balans te vinden. Ja. Kiezen ze echt wel iets wat niet alleen goed is voor zichzelf. Het zijn misschien enige perverteerde sociale systemen. Waarin dan moeilijk wordt. Ja, dat en maar als je het ook. transparant maakt. En kleine groepen overlaat. Dan zijn mensen heel erg geneigd. Maar voor Hoorden om te gaan. Vakantiedagen is net zo'n ding. Ja, ja precies. Uh, bedrijven ja, met ons ook. Ook, ja. Onbeperkt precies. vakantiedagen. Oh, dan zijn mensen zeker het hele jaar vakantie. Net tegenovergestelde eerder. Precies. Ja, uh, ja, reden waarom we ja. het trouwens over bij Semikstal zelf uh, in een gesprek erover hebben gekozen. Van, nou, laten we het maar duidelijk zijn. Uh, want dan uh, gaan mensen tenminste. Of vakantiedagen. Ja, we hebben gezegd uh, 30 vakantiedagen. Ja, precies. Dan is het uh, wel royaal. Heel, uh, het moet zeker niet te weinig zijn. Nee. Maar we dachten ook, van, nou, dan dus heb je in ieder geval een duidelijke referentie
1: ja bij ons staat het letterlijk ja. ook in de contracten, ja. maar het, we houden het niet bij. Dus wij ook niet. We, we weten ook niet wie nee. wat of wat uh, wie ja, er nou het, het meeste. Bij. Nee. 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 en dat is ideaal. maar ik had bij mijn vorige werk had ik 25 dagen, wat dan niet zo gek veel is, maar wat je dan hebt, dus ga je toch sparen of zo? want je, misschien heb je nog een keer eentje ergens nodig. En dan is het kerst en dan uh, maak je ze allemaal maar op. Want ja. Ja, ja, meenemen is niet interessant. Of je, neemde, je mocht er maar vijf meenemen, dus dan zorg je dat je er vijf meeneemt En de rest maak je wel echt op. Hoor. En ieder jaar neem je dan vijf mee. Dus ja, dat, dat krijg je dan. Terwijl dat bij ons gebeurt, dat eigenlijk uh, niet. Uh, en is dus eerder van, nou, vandaag is het mooi weer. Ik ga lekker fietsen, of ik ga even het drasje ja. op. Jongens, ik stop ermee vandaag. Of oh, ik heb een beetje druk gehad, slecht geslapen. Ik begin even uh, wat later of zo.
0: Kies je, bepaal je eigen gezonde balans. Hoe ervaar jij dat ja. bij ons eigenlijk, Evelien? Je, je hebt meegeschreven aan een document waar uiteindelijk 30 volgens mij op papier hebben gezet. Uh, maar hoe, hoe ervaar jij het omgaan met vakantiedagen bij, bij Sem Costel en het al dan niet uh, Homo economicus? <lacht> ik ervaar
3: het als heel prettig, ik werk vier dagen in de week, maar die zijn ook nog wel eens flexibel, en omdat ik die flexibiliteit aan de ene kant geef aan Semco en ik krijg hem aan de andere kant ook weer terug dat ervaar ik als heel prettig en ik vind het heel fijn, want je gaat inderdaad een beetje strategisch je vakantiedagen ja. opnemen, van hmm, neem een keer dan een dag, als je, er, als je wel 25 dagen hebt, uh, bij mijn vorige werk moest ik ook echt uren schrijven dus dan zag je ook precies, dan ga je dus ook je overuren schrijven, dan hou je alles precies bij, terwijl nu ja, het is een soort geven en nemen. En zolang mijn collega's het uh, eens zijn, jullie het eens zijn met dat ik op vakantie ga, dan, uh, dan kan dat. En ik denk dat ik er ongeveer rond die koers wel uitkom, 25, 30 dagen, maar ik weet het niet. Het voelt, het zeker, nee, ik heb ze ook niet geteld. Het voelt prettig. Ja.
0: Ja, ja, nee, dus we willen we, we, we het wel makkelijker maken voor mensen om een gezonde balans te vinden. Ja, ja zeker. Uh, maar wel ook uitnodigen om die balans zelf te vinden en het niet te, te, te formaliseren. En bij salarissen hebben we volgens mij over hetzelfde onderwerp eigenlijk, toch?
1: Ja, ik ja. Ja, denk het wel. Ik denk dat mensen heel, heel uh, ver, uh, verantwoordelijk daarmee omgaan. En uh, dat is natuurlijk ook een ding waarom denk ik heel veel mensen er, er bang voor zijn om zo'n stap te maken. Is, ik denk dat je het wel echt moet doen als alle informatie duidelijk is. Dus dat je weet hoe het bedrijf het heeft gedaan en dat alle dat iedereen eigen toegang heeft tot dezelfde informatie. En uh, ja, ik, ik heb vrienden bijvoorbeeld in de, in de, in de overheidswereld. Ja, die weten echt niet hoe, hoe financiële prestatie is van zo'n organisatie. Is er überhaupt geld om meer geld te geven? Dat, dat, dat is zo ver weg van ze. En dan is het ook lastig om daar, uh, denk ik, op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. Dan denk je, ja, het is niet zichtbaar. Hoeveel, pot, hoeveel spek we... Je je eigen plan niet trekken. Nee. Oh, nee. En wat heeft voor invloed als ik meer vraag bijvoorbeeld? Ja, dat ja. is helemaal niet inzichtelijk. Dat is, dat is ook niet, uh, niet te zien.
3: Kan je iets vertellen over de, uh, um, het programma van de salarissessie? Want de informatieverstrekking was daar een onderdeel van.
1: Ja, um, dus daar beginnen we natuurlijk wel mee. Even weer een recap van het jaar ervoor. Van, nou, hoeveel winst hebben we nou gedraaid? Is dat goed of niet goed? We ook een, een prognose voor het nieuwe jaar hebben we dan gegeven. Um, dus dat was wel de basis van nou, hoeveel geld hebben we. En, en wat als we, nou, iedereen, in dit geval, stel iedereen 4%, of iedereen 5% wat dan ook, ja. Wat heeft het voor gevolgen? Weet je wel? Wat, wat doet het met ons break-even-punt, met uren bijvoorbeeld? En um, ja, zijn we dat bereid om dat te gaan doen? Of is er een manier waarop we terug kunnen verdienen, bijvoorbeeld? Hè? Kunnen we bijvoorbeeld iets met een inflatiecorrectie doen, dat soort zaken? Dus dat, dat soort informatie bespreken we wel van tevoren met elkaar. Zeg ik nog, dat is, dat is daarvoor ook al bij iedereen duidelijk wat, uh, wat het was. Um, ik denk wel dat dat nodig is om er even in de juiste mindset te komen voordat je het gesprek ingaat, ja. En aan het einde bespreek ik nog een keer. Van nou, dan hebben we gewoon iedereen zijn wensen op papier gezet. Van, ja, jongens, het komt op uh, zoveel uur erbij uh, iedere maand. Um, zijn we daar akkoord mee? Of is het te veel? Of is het te weinig? Of, uh, hoe gaan we terugvinden? Dat, dat soort vragen stellen we dan wel aan elkaar. Uh, ja, ik denk wel dat dat nodig is. Ja. Hoe jij ja, ik denk ja. dat
3: het ook een heel mooi... Iedereen, jullie hadden ook een vragenuurtje van tevoren, dus de informatie was ja. toegestuurd. Ja. Uh, iedereen had daar de beschikking over. Er was nog een vragenuurtje waarin er... nou ja, mocht er, volgens mij, wat had er niemand gebruik van gemaakt? Jawel,
1: jawel. Ja, nou, ja. niemand had officieel vragen, denk ik. Maar er, waren, er zijn wel een paar mensen die even kwamen om even te kijken wat een beetje de mindset was. Maar wat, wat in dit geval, we kregen zeg maar... De dinsdag hadden we een gesprek gelopen en op maandag kregen we jouw cijfers uh, ongeveer binnen. Dus... Um, het is nog allemaal uh, vrij last minute uh, gegaan toen het tijd. Het heeft jouw kerstvakantie ongeveer gekost, denk ik. Maar, Dus het was voor de eerste keer dat we op deze manier gingen werken. Dus we zeiden ook met elkaar... Uh, nou ja, ik heb een uurtje om even te uh, interpreteren wat nou op de, op de juiste manier. En dat is toch... Er komen niet echt vragen over waarom is het zo? Of wat is de hoogte? Of zo. Dat Die gesprek heb je niet echt maar meer van... Zie ik het nou zo goed? Ik wil een beetje op deze manier het gaan doen. Is het, klopt dat? Zie jij dat ook zo? Ja, dat zien we ook zo. Oké, okay, nou dan ga ik dat uh, op die manier doen. Dus, mensen gaan toch, vind het toch wel prettig om eventjes afstemming te hebben of zo. nou zie ik het nou goed, Ben weer hetzelfde. Je, had, je zei eventjes, uh, hoe verdienen we terug, hè, die stijging? Maar
2: hebben jullie dan wel een soort uh, target voor, voor een zekere marge voor het, voor het jaar erop? Ja, maar moet, het, daar moet een bepaalde dienst worden gemaakt of iets dergelijks? Of, uh...
1: Ja. Ja, nou ja, ja, we willen zeg maar... We uh, baseren dat op de prognose van de omzet. En, ja, ja, okay. ja, dus uh, 10% is ons gemiddelde winst, dat is ons doel, dus daar, daar willen we wel uh, op zitten. Hè. Dus Dat, dat sowieso is een, is een ding. Plus we willen op alle projecten, willen we in ieder geval minimaal 20% bruto marge maken, ja. zodat we gewoon financieel winstgevend zijn. Um, ja, dit jaar was het natuurlijk helemaal anders, omdat we best wel wat hoger zijn gestegen dan normaal, ofwel geen inflatie uh, die natuurlijk heel hoog was geweest. En dat heeft wel... Uh, ja, dus dat maakt het, maakt het wel anders dan andere jaren. ja. 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 Dus, uh.
2: ja. Jullie zijn allemaal eigenaar, zei je. Ja. Dat is ook wel mooi. Ja. ja. Is dat bij jullie ook, bij het Semco-instituut ook? Want dat helpt wel in de motivatie om je zo te gedragen, denk ik. Als je, hè, als je eigenaar, als je gewoon letterlijk eigenaar bent voor een stukje.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat is wel anders. Maar ik had verwacht dat het meer met me zou doen toen ik het kreeg. Maar um, uh, het is wel heel gaaf. Ja, natuurlijk ja. voelt dat zo. En je kijkt er op een ander wat zakelijker naar. Van ja, jongens. Uh, eerst was het meer uh, winst. Dat, ik vind dat altijd iets op straks. Het is gewoon geld wat er overblijft op de bank. Waar ik nooit naar kijk. Dus het is best wel iets, iets gek. Winstroom. Ja, je moet gewoon. Nou, sterker nog, als, als ik, als ik uh,
0: vrienden vraag hoeveel ze verdienen. Dan moet iedereen het opzoeken en nog eens even goed kijken. Ja. Uh, oh nee, maar deze maand had ik veel declaraties. Wat verdien ik eigenlijk? Ja. als je genoeg verdient. Is dat blijkbaar niet, niet iets wat.
1: Ik zou het ook niet paraat kunnen vertellen, nee, maar... <laughs> <laughs> ja. maar dat, ja, maar goed, dat, 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 daar verschillen wij denk ik niet in, maar... Um... En, en hoe ziet dit eigenaarschap
0: uh, er in de, de letterlijk zin uit bij bij IE, Is dat een stak en certificaten? Ja, of,
1: uh... ja dus uh, ongeveer 30% is in een stak uh, gestopt, een stichting, uh, een de de schaatskantoor, waarin zeg maar, de, de 30% van de aandelen gecertificeerd zijn. En er is een online tool waar we daarmee kunnen handelen. Dus dan kun je zien hoeveel het is, hoeveel het waard is. Um, voor je belastingaangifte ook. En um, ja, dan kun je gewoon met elkaar uh, verkopen aankopen. Um, maar je kan ook een deel van je salaris bijvoorbeeld in, uh, in certificaten laten uitbetalen. Um, maar in feite is iedereen die, die start, ook al uh, werk je een maand, krijg je in ieder geval één of twee certificaten. Dus dan uh, um, ja, ben je eigenlijk wel officieel uh, gewoon eigenaar. Dus ja, ja. dat is wel uh, gewoon gaaf. Hè. Ja. 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 Ja.
3: Ja, en als het gaat om waardering, toen uh, Joren, de directeur, die certificaten had uh, toegestuurd. Ik hoorde daar van jouw collega's hele enthousiaste verhalen over. Ja. Niet zozeer dat ze ook dat ze eigenaar werden, maar ook omdat hij er een brief bij had gedaan om zijn waardering uit te spreken. En als het dan hebt ja. over salaris en over waardering, gaat dus het uitspreken naar elkaar wat je waardeert. Ja. Is ze heel belangrijk, misschien belangrijker dan salaris of...
1: Ja, ja, dat denk, ik ook. Ja. Ja, denk maar, ik ook. Maar dat is ook waar we in het begin ook al over zeiden. Dat iedereen heeft een ander beeld bij. Ja, ik wil meer verdienen, want dan pas ben ik gewaardeerd. Terwijl voor anderen kan zijn dat ze een kaartje krijgen op een verjaardag of zo. Weet je wel. Dus ja. Voor iedereen is dat anders, denk ik. En, en, um, wij hebben gewoon gezegd, ja, wij, wij, wij koppen het los. Dus uh, no hard feelings als het wat lager is. heeft gewoon met te maken met hoe het bedrijf hebben gedaan. gedaan. Hoe hoog het is. Dat zegt ja, niet dat we je niet waarderen of niet. Dus uh, goed, Daarom is het ook zo belangrijk om, denk ik... ...op één lijn te staan, of hoe je er naar kijkt. Ja,
3: ja. ja wat me ook op veel tijdens die sessie is... ...dat het uiteindelijk toch ook belangrijk is... ...ondanks dat je je eigen salaris mag bepalen... ...hoe je ten opzichte van anderen zit. Ja, dat is wel een
1: ding, hè? Ja. Ja. ja, dat blijft altijd wel. Uh, de, de, zo met jaren gedaan... ...dat we het echt samenvoegden en allemaal het gelijk. Want we doen het samen, dus moeten we moeten allemaal hetzelfde verdienen. Zeg maar. dus dat, dat is interessant,
0: interessante. He? Ja. ja.
2: Dat is grappig,
1: ja. Misschien ook een beetje veilig of zo. Hè? Maar uh, terwijl ja, de ene die gaat heel anders in zijn ontwikkeling van zijn, in zijn marktwaarde dan een ander. Ja. Maar toch houden we daar ook wel voor een deel wel aan vast. Kennen jullie dat uh, filmpje van die aapjes vast wel, of
2: niet? Die, uh, dat, is die, uh, dat gaat over dit onderwerp eigenlijk. Van hoe belangrijk vind je dat, dat jouw collega's ook eerlijk worden beloond? En hebben ze, hebben dan, je ziet dan zeg maar hokjes met uh, aapjes. Uh, en die krijgen dan, die wordt geleerd dat als ze een, uh, ze krijgen een stukje komkommer als ze een steentje komen brengen. Dus het ligt rond om het steentje komen. Het steentje krijgt een stuk komkommer. En dan gaan ze naar het aapje ernaast. Die krijgt geen stukje komkommer, maar die krijgt een uh, iets lekkerder. Als dus ik ben vergeten wat. Druiven. Druiven, precies. Ja. En, en op een gegeven moment, dat is zo grappig. Uh, ik hoop dat het filmpje echt is en niet, dat we niet gefopt worden. Maar Zit er gewoon man op, in een pak hoor. Ja. 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 <laughs> gebrek man nou, haalt het vast eronder uh, op, uh, ja. ja, op een gegeven moment uh, ziet zie dus dat aapje die die komkommertjes krijgt. Die ziet dat zijn buurman uh, druiven krijgt. En dan zie je hem echt een paar keer kijken. En op een gegeven moment smijt hij gewoon die komkommers... stukjes terug naar de, naar de, naar de, de man die ze omruilt, Omdat hij ontevreden is. Hij wil ook druiven. Het moet eerlijk zijn. Zo grappig. De, uh, moet heen, eerlijk en zijn. wat eerlijk is. Ja. Dus,
0: is ja, we hebben weinig absolute maatstaven. Dat is
2: allemaal relatief en ja.
0: relationeel. Ja. Ja. Jonge kinderen doen het ook. Dat zul jij thuis uh, ook die zien. Die. Ja. En Bij ons ook. Als, 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 als ik uh, Tibbe, onze jongste... een klein stuk koek geef, letterlijk. Dan dan, dan gooit hij hem ook gewoon weg. Dan is het van... Nee, ik ben niet akkoord. <laughs> Dit, is niet Dit, is niet Dit is niet eerlijk. Sterker nog, boosheid. Boosheid staat rechtstreeks in verband met de geperceptieerde eerlijkheid. Dat, uh, dat, heb, dat heb ik geleerd in de film Inside Out van Disney. Dat was een best een geniale film. Ja, dat is een heel leuk film. Ja, ook over, over functie van de emoties en nou, boosheid. Ja. Boosheid en eerlijkheid hangen rechtstreeks met elkaar samen. Ik ik, nou. Sinds ik die zo heb gezien, wordt het ook makkelijk om de boosheid van, van mijn kinderen te reguleren. Omdat, ik, omdat er meestal iets onder zit. dan is denken: dit is niet eerlijk. Ja. Ja, dus als als ja. dan bij hun meedenken, oh ja, wat vindt ze hier niet eerlijk? Nou, hij mag wel dit. Of, zij mag wel dat. Dat, dat, dat is grappig wat ja. je nu zegt. Dat is precies dit ja, mechanisme. En
1: dat is de reden waarom vaak die ja. salarisbespreking met je manager uh, verkeerd uitlopen. Want dan loop je naar buiten en denk ik, Oh, je bent best wel tevreden. En dan spreek je je collega en die heeft er dan, weet ik van tientje en meer bij gekregen of zo, weet je wel En dan. Oh, dat is niet eerlijk. Terwijl ja, je weet helemaal niet waarop dat gebaseerd is. En terwijl juist als je het opengooit en het transparant maakt en met elkaar bespreekt. En ook achteraf zegt: Ja, maar waarom is dit nou verschillend? En vinden we, ja, hoe staan we daar nou allemaal in? Ja. Uh, ...dat voorkomt die boosheid, denk ik. Want als het maar eerlijk is, sterker nog... Bij
0: ons, uh, ...nog zo'n voorbeeldje uit het uh, want ik vind het een heel mooi uh, parallel om, om naar te kijken... ...als je er gewoon al ja, mee ja, bezig zeker, bent. Zeker, zeker. Uh, ons ontstondje van 2,5 kan is prima. Uh, Dingen zoals de afstandsbediening van de, van, 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 van de, van, van de tv... ...die kan hij gewoon delen met zijn zusje. Als het maar eerlijk is, dus is omste beurt. omste beurt is heel eerlijk. Weet je? Eerst jij en dan jij. Oh, Oké, okay. geeft hij hem gewoon af. Ja, hij weet dat hij hem zo weer terug gaat krijgen. Ja, ja. Terwijl als we hem gaan ruzieën... dan kan ik zeggen, nee, nu ruzie maken, niet ruzie maken. Stop, 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 stop. Wat gebeurt hier? Nou, als, je, als je begrijpt dat het gaat om eerlijkheid... en dat zij dat ook zien... eerlijk delen. Maar het hoeft dus niet het gelijke stuk te zijn... Uh, uiteindelijk in een bedrijf.
1: Uh, nee, 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 er kunnen best wel verschillen zijn, denk ik. Ja, in, uh, als, ze maar, als ze maar legbaar zijn. Ja, ja, precies. Als je maar ergens over kan hebben... en dat er grond is om die, die, om die verschillen... te kunnen verklaren misschien... Dus uh, uh, doordat iemand misschien meer doet of meer, meer kan, zeg maar, of misschien meer in, de wa in de, ja, uh, waard is in de markt, om het zo maar te zeggen. Ja dan, dan, ja, dan moet je gewoon uit kunnen leggen. Ja, en een inhoudelijke discussie over hebben.
3: En die eerlijkheid ging bij jullie ook over dat dan iemand misschien meer moest vragen, ja, meer omhoog moest ja. dan het voorstel was. Dat vond ik ook mooi. Ja, de... Dat klopt,
2: ja. Ja. Dat andere, andere mensen aanmoedigden om van... je doet het zo goed, je mag wel wat meer ja. vragen. Ja, ja. Oh ja wat natuurlijk een hele
3: mooie ja. manier ja. van waardering ook is. Om ja. Uh, ja. 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 zo
2: uit te spreken. Ja, absoluut. Ja, ja. 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 ja want wat, wat, wat zijn is niet ze? afgesproken ja. van het woord? Uh,
1: nee, nee, zeker niet. Maar het, is, weet je, het gaat ook niet om een hele grote bedrag of zo. Maar het gaat dan vaak over wat meer afrondingsdingen. of nou, weet je gevoelsmatig kun je ook echt wel... In plaats 70 mag je best wel 100 vragen of zo. Weet je wel, en dat, dat soort dingetjes gaat het dan van, ja... Uh, je doet jezelf tekort. Ja, mooi. Ja. Uh, yeah. yeah.
0: Nee, maar da daar nog even op doordenken. Wat zijn, wat zijn nou de. De middelen die het uh, verantwoordelijke omgaan met salaris, ondersteunen. Want salaris alleen doet het niet. Hè? Dat goede gesprek erover doet net zoveel. Uh, informatie is belangrijk, uh, hoor ik jou zeggen. Ja. Uh, de goede voorbereiding uh, zoals jij inbracht, Eveline. Dat Zeker. het een proces is en niet alleen maar een gesprek. Uh, wat nog meer? Wat is nou, wat is nou een inbedding die maakt dat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen? Want daarmee komen we eigenlijk op het nog een veel dieper liggend thema dan salaris, ja. namelijk verantwoordelijkheid.
1: Dus hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja. Ja, begin, ja dat is natuurlijk al een heel traject. ik heb zijn salarisbepaling, maar een uitvloeisel van uh, gedeelde en verantwoordelijkheid. en we, zijn, we runnen de toko met z'n allen, zeg maar. Dus ja, ja, dan komen er vast de principes die jullie uh, uh, propaganderen. Uh, nee, ik spreek er ook nee Precies. <lacht> ja, die komen dan natuurlijk voorbij. Hè. Dat zo, dat, daar begint het denken wel mee. dus um, uh, Ik zou ook altijd zeggen, ja, uh, je, nu vinden mensen het moeilijk om aan mensen te komen. Om aan een nieuw personeel te komen. Ja, oh ja... Uh, ik heb een keer gehoord van een bedrijf... waar je zelfs zalaagd maakt. Laten we dat ook invoeren. Want dan, uh, dat, dat, dat uh, trekt de aandacht wel. En dan willen ze al bij ons werken. Dat zullen mensen denken. Maar ja, ik denk dat... Dat is wel echt de verkeerde, verkeerde volgorde, denk ik. Het begint met, uh, met, uh, met zelfbeslissingen nemen. Zelfverantwoordelijkheid pakken bij iedereen. Echte verantwoordelijkheid geven. Vertrouwen hebben bij elkaar. En dan komt, uh, komt dit vanzelf wel, denk ik. Het zegt meer een voortvloeist... dan dat het een doel op zich moet zijn, denk ik.
2: Ja, ik denk ook dat je er enorm naartoe moet groeien. Ja. Model. Dat kan je niet zomaar invoeren moet heel lang aan wennen. Sterker nog, misschien zelfs wel gewoon vanaf het begin af aan dat, je, dat, je, dat het bedrijf het heeft en op het moment dat je erbij komt, dan, dan voel je hoe het is en dan is het oké. Okay. Maar om het, om het te laten groeien van hoe het nu is naar zo'n model, dat nou, is een stevige, stevige verandering, denk ik.
1: Ik denk dat het beter zou gaan dan je denkt. Ik denk, ja? Ja, ik, nou ja. ja, ik denk wel echt dat... dat alle mensen deug, zeg maar. De beste mensen, <laughs> laten we zo zeggen. Dus ja. ik, ik denk dat, dat iedereen het van zichzelf al een beetje heeft. Maar wel, ik denk wel dat, dat je niet te snel over bepaalde voorwaarden moet, moet denken. Dus zoals, uh, ja, uh, uh, wat vinden we nou belangrijk hè, voor je hoogte van je salarisbepaling? En dat alle informatie duidelijk is. Ik denk dat dat wel twee van de belangrijkste zaken zijn uh, voor je eraan moet beginnen. En, en een zekere voorspelbaarheid, stabiliteit, is dat, dat
2: is denk ik ook wel belangrijk. Hè? Dat, dat het geloven is dat het systeem niet heel snel weer anders wordt. Zou dat Oh. Ja, vind ik, ja, dat vind
0: ik zeker een interessante gedachte. Het moet voorspelbaar zijn, wil het eerlijk aanvoelen. Want ja, als je, sims, als ja. je er niet kan vertrouwen, uh, als het heel variabel is... Ja. Ja. Uh. ja, maar ook wat je van je salarisverhoging kan verwachten.
1: Dus, uh, ja, Sterker
0: nog, dat gaat ook terug naar het begin van ons gesprek, toch? Waar, waar, ja. waar, 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 ik, waar ik zei, well, goh, zou je niet helemaal open moeten? Nee, nee, nee. Kijk, je hypotheek. Ja, nee, ja, ja, precies. Je
1: moet wel kunnen verwachten. Je ja, moet ja, ja. het thuis kunnen leggen. <laughs> ja, dus, uh, ja Ik denk dat het wel belangrijk is, ja, dat de verwachtingen overeenkomt. Ja. Ook al is het misschien nog steeds een goed voorstel. Ja, als het als het niet overeenkomt met komt met verwachtingen, ben je toch teleurgesteld op een of andere manier. Hè? Nou, ja. Wat
0: voorspelbaarheid is dus ook een belangrijke factor is.
1: Ja, denk ja. het wel. En niet iedereen is gemaakt om ondernemer te zijn ook. Hè? Dus uh, uh, ik denk dat heel veel mensen wel, wel ondernemer kunnen zijn, maar wel vanuit een solide basis. En ik denk dat je dat, dat, dat je dat als bedrijf, dat als dat wat wij als bedrijf willen, dat we wel die solide basis kunnen zijn. waarbinnen iedereen ondernemer kan zijn, zeg maar. Um, en niet iedereen is ervoor gemaakt om, uh, om als ZZP'er te werken... en nee. dan in maand uh, heel veel te verdienen... en een maand erop gewoon uh, op vakantie te hebben, zeg maar. Dat is gewoon echt niet iedereen voor gemaakt, denk ik. Nee. Nee. Ik ook.
2: Ja. Ik wil nog steeds ik nog even na te denken over wat je zei... boosheid en um, um, eerlijkheid. eerlijkheid zijn elkaars uh, tegengestelde. Daar, maar dan gaan we heel erg divergeren dat we de, de boosheid... die we nu op sommige vlakken in de maatschappij zien is dat dan toch misschien direct gerelateerd aan gepercipieerde oneerlijkheid? Ja, denk het ja, wel. Ik denk het het wel.
0: Ja. ja, fijn dat je me niet, maar nog nog een, waar waar ne, ja, no, no, no een tandje groter zeker. Ja. Ik denk het wel. Ja. Het is niet eerlijk wat hier gebeurt. ik krijg eigenlijk te weinig. Ja. Ja. Dat, is, dat is vaak Nou ja, neem, neem, neem nou die boeren. Ik vind, die, ik, vind, ik vind het heel irritant als je de nu. Als je als, ja. als, nee, ja. ja, ja. ja. als durft. Durf, ja. durf Ja. Dan, 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 ik, ik, ik zit hier in een studio, en ik zie wel <laughs> niemand ja. <laughs> dikke muren hier. Ja, precies die moet luisteren. Maar jij woont in een boerendorp toch? Dus Nee, sterk mogelijk ik kom uit de funi van koeienboeren. dus ja. ik, ik, ik vind het heel irritant als, de, de, als het distributiecentrum wordt geblokkeerd.
3: Ja.
0: Uh, maar uh, dat, dat het als niet eerlijk wordt ervaren, dat snap ik heel goed. Dan denk ik van wat is dit nou weer? Weet je, we worden al jarenlang doodgegooid met de ene en naar de andere richtlijn. En nu moet het toch in één keer weer zoveel anders zijn. Dat, dat je er geen toekomst in ziet. Dat is zo oneerlijk als het maar zijn kan. Ja. Dat, uh, dat, dat het zo voelt. Het het voelt. Ja. Volgens mij um, ja. is mijn ijs nog niet heel glad, toch? <laughs> nee, nee, nee. nee met, met, met een beetje empathie. Ik kan nog uh, goed slapen. Zijn, zijn boosheid en eerlijkheid hier uh, goed aan elkaar te, te linken qua thematiek? Ja, ja, ongetwijfeld. Ja. ja. Uh, een heel ander fenomeen dan bij salaris is uh, uh, het risico dat het naar boven trekt. Uh, bij, bij topmannen zie je dat nog alles. Ik ook, heb ook, ook eens lang geleden uh, gesprekken over had met mensen van tegenlicht van, uh, van VPRO. Hoe kan dat nou dat mensen die al gewoon super rijk zijn, blijven graaien en de zakken blijven vullen. En dat was ten tijde van dat Enron-schandaal volgens mij. Mm, yeah. uh, zeg maar, dat komt omdat ook daar weer, dat beloning is relatief. He? Dus die kijken gewoon naar anderen. En uh, als jij duizend man onder je hebt, maar jouw buurman heeft 1500 man onder zich, dan heb je ook 1500 man onder zich. Zeker als je gevoelig bent voor dat soort status. En voor salaris geldt dus hetzelfde. Weet je wel? Dan, dan krijg je van die kinderachtige spelletjes waarbij Elon Musk een dag eerder in de ruimte al zijn dan bezig bezels of omgekeerd. Je hebt verder niets meer om op te vergelijken. Dus ga je het daar maar op vergelijken. Dus hoe, 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 hoe houden we uh, competitiedrang in, 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 in gezonde balans? Want voor je weet ben je toch graag net iets meer dan de ander. En
1: dat. Nou, ik denk dat ook, ook bij, die, bij dat soort verhalen ook, ook meespeelt dat, dat, dat als je eenmaal iets hebt... dan ben je eerder bang om het kwijt te raken dan uh, om iets nieuws te vergaren. Dus dat, dat nou, laat ik dan maar volgende keer meer vragen. Want ja, stel ik heb een slecht jaar of uh, de aandelen kelderen, dan uh, heb ik nog een buffertje of zo. Dus ik denk dat dat ook bij dat soort mensen heel erg uh, meespeelt. Um, maar ja, overkomt iets dan dat is wel een heel gevaarlijk ding. Zeker als die als-dan-beloning daaraan uh, gekoppeld zit. Hè. Uh, want dan krijg je inderdaad dat mensen uh, subdoelen gaan nastreven. En dat, ja, dat, dat is wel een heel gevaarlijk eis, denk ik. Ja. Kijk naar uh, Libor-rente en uh, dat schandaal. En, ja, uh, ja. Uh, die, die hypotheekcrisis is natuurlijk daar heel erg op gebaseerd.
2: Het ja. ja. kan ook schadelijk worden voor de samenwerking. Hè? Volgens mij, ja. dat heb ik wel eens gezien. Dat je, want als jij individueel daarop wordt afgerekend, dan wordt het op een gegeven moment ook in zo'n organisatie van consulting of wat dan ook, wordt het um, interessant om, om misschien dingen niet allemaal te delen. Want dan heb jij ze als voordeel ja. en iemand anders niet. En ik wil niet zeggen dat dat veel gebeurt, maar dat kan wel een licht worden aangekomen. Het gebeurt ontzettend veel bijna.
0: Laten we eerlijk zijn. Ja, maar alle dat deugen, is een Excel sheet toch? en allemaal spelletjes. Ja, alle mensen deugenballen. Ja. Maar misschien toch niet allemaal.
1: Behalve mijn manager. Nou, ja.
0: misschien, nou, misschien zijn sommige systemen zo ingericht dat mensen het van nature gezonder, sociaal, pro-sociale pro en eigenbelang gedrag, dat niet meer in een goede balans brengen. Misschien is dat eerder het. Als we, ja. um,
2: en de baas speelde ook denk ik een hele belangrijke rol hier. Het leiderschap. Dat dat, dat dat actief wordt ontmoedigd om, ja. die, om ja. die zo te... Want je kan het ook actief gaan ja. aanmoedigen en dan, dan gaat het helemaal verkeerd. Ja, ik geloof ja. echt ook in de oh, voorbeeldrol zeker. daarin. Ja. Ja. Om te zorgen ja, dat, dat transparantie
3: er is met nou ja, ja. alle info, informatie binnen de organisatie. En dat is wat ik ook heel erg bij AIV uh, bij zie. Dat we, alles is transparant, dus dat wordt ook heel erg gestimuleerd.
0: Ja, ja. Nou, en, 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 en dus het, het gedrag waarmee je laat zien... dat ziet, je verantwoordelijkheid neemt voor het geheel... en niet Hè? alleen voor je eigen stukje... maar voor het voor subdoel, zoals jij ja, het uh, ja. zegt. Um, en dat, dat, dat je dat vanuit uh, de top... of vanuit de voorbeeldrol in ieder geval ook laat zien. Ja. ja. Dat... Um, en ja, dat, je nou dat was bij ons ook wel een ja.
1: thema, want wat je net zei ook over oud performers. En eh, bij ons is eigenlijk iedereen heel gelijk. Dus ook al nou, doe je de beste projecten, haal je de meeste geld binnen, ja, dat, dat is voor ons niet per se een thema om meer of minder te vragen, zeg maar. Um, uh, en dat is best wel een, een lastig ding. Van ja, ik haal toch meer binnen, waarom zou ik daar niks mee doen? Maar we hebben de bewust voor gehoord, ja als. Um, zodat jij het heel goed doet, maar de rest van het bedrijf gaat niet goed... Ja, dan heb jij het eigenlijk ook niet goed gedaan. En dat is wel ook, uh, wat we daarmee willen uitstralen. Van ja, het, gaat, het gaat pas goed, je hebt het pas echt goed gedaan... als het hele bedrijf het goed heeft gedaan. Uh, anders voorkom, ja, dan voorkom je dit soort, dit soort zaken, dat iemand misschien echt super veel bonus krijgt of zo, omdat ze misschien heel veel geld hebben binnengehaald, maar ja, de rest heeft het niet goed gedaan, waardoor je verlies maakt en dan zit iemand heel veel bonus te betalen terwijl je bedrijf uh, aan de lippen staat, zeg maar, het water aan de lippen staat. Dus, ja, dus het eigen ja.
3: belang en het organisatiebelang zitten heel erg verweven met ja, elkaar. Ja, exact. Ja. ja.
1: Dus uh, ja, dat blijft wel een lastig thema, denk ik. Ja, heel ja. mooi. Ook,
0: ook, ook bij een trick bij AB Lambo, wat we begeleiden, zagen we dat ook terug. Wij kiezen nu voor samen over de streep. Toen oh ja, we, we, ja, ja. Iedereen bereikt zijn doelen pas als de rest zijn doelen ook heeft bereikt. Dan heb je het eigenlijk over dezelfde dimensie. Ja. Ja. Um, als we vooruitblikken naar de toekomst van werk... wat zijn nou uit alles wat we de afgelopen 47 minuten hebben besproken... Ja. de dingen die we de toekomst van het werk toewensen, zeg maar? Wat zijn de voorbeelden of de ideeën waarvan we zeggen... Die zouden dus meer organisaties moeten doen.
1: Flexibilisering is denk ik wel een hele belangrijke. Dat zie je natuurlijk nu al gaan met een aantal mensen die als ZZP'er ook willen starten. Gewoon omdat ze geen baas boven zich willen hebben. Ik denk dat dat alleen maar meer zal gaan toenemen. En ook de flexibiliteit om op vakantie te gaan wanneer je wil. Of op het te pakken als het een mooie middag is. ja Dat levert zoveel op qua werk, werkgeluk, denk ik, ja. dan uh, de dan traditionele manier. Dus ja, dat, dat gun ik uh, denk iedereen. Uh, Want ook zeker in deze tijden, waar wil je werken? Wil je thuis werken? Wil je op kantoor werken? Ja, dat, zijn wel, uh, ik, ja, dat zijn wel belangrijke trends, denk ik, waar je in mee moet als, als werkgever. Ja, dus
2: flexibilisering in niet zozeer dat mensen zzp'er moeten worden bedoel je maar gewoon dat ook in de binnen ook al werk je als in in een vaste dienst dat je dat je dit soort flexibiliteit hebt
1: ja. exact ja, denk ja, ik ook ja, ja. mensen gaan niet worden niet voor niks zzp'er ja, uh, dus nee. pas je erop aan, want er is blijkbaar een behoefte die bij heel, ja, op, heel veel werknemers speelt. Ja, ja, ja. Ik ben toen ik jong was, ik was denk ik een jaar of 16, toen werkte ik uh, in de logistiek ook. En uh, ging ik een dagje mee met uh, vrachtwagenchauffeurs. En dat zijn echt mensen die zijn geboren om vrachtwagenchauffeur te worden. En dan zat ik daar met die gasten in de, in, in de, in de cabine en vroeg ik aan, zei, maar, uh, wat vind je nou eigenlijk leuk aan? je zit een ketje te bezorgen. En ze zei, ja, ik heb gewoon de hele dag geen baas die met me meekijkt. Ja. Ja. En dat is me zo bijgebleven. Hè? Dat ik dacht, ja, dat is, oh, is dat dan zo fijn? En nou, later werk je in een kantoor en denk je... het ja, was wel lekker dat er niemand met ja. je meekijkt. Ja, dus dat is wel de uh, kern, denk ik, inderdaad. Uh, ja. Ook voor, voor toekomstige le uh, leiders. Ja, ga niet meekijken.
0: <laughs> ja. Nee. ja, nou zeggen mensen... Uh, ik las er nog een mooi artikel over in de Volkskrant. waar Een uh, reporter die, die gaat alle... Uh, Banen af uh, die we waarnemers zijn aan de onderkant. Uh, dus die gaat flits bezorgen uh, of verkeersregelaar Wat trouwens de grootste hel was. We zijn, want je staat de hele dag en het is volstrekt zinloos. Iedereen, iedereen fiets je gewoon voorbij.
1: Weet je. Ja, ja. Ja. Dus dat
0: de pure zinloosheid van het werk. En hij is dus ook nog even een bagage gaan sjouwen op Schiphol. Want nou, zegt het, dat is fysiek de grootste robbaan die er maar is. Want hmm. dat laadruim van een vliegtuig is ongeveer 90 centimeter tot 120 centimeter hoog. Dus je moet voortdurend op je knieën, op je al kruipend zware kost van 20 kilo. Dat, dat, vliegtuig, dat vliegtuig, ja dat vliegtuig inschrijven. Maar ook daar zijn we, waarom doen mensen dit? Hij zei, nou, precies dat. Je moet zelf maar zorgen... dat je bij het vliegtuig komt. Weet je, dus er is niemand die zegt over, een, over vijf minuten moet het klaar zijn. Mm. Weet je, ze, 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 ze hebben redelijk het gevoel... dat ze hun eigen werk bepalen. Dus ja. Zelfs al is het echt een hele, hele, hele zware baan. Ja. Dat was dan toch de plus. Ja, Dan geloof ik heel goed.
1: Ja.
2: Toch hoop je dat die, die waardering... die toen in de covid-tijd... werd uitgesproken vaker... waar we het net ook eventjes over hadden... Die voor de voor, the more, the frontline workers dat dat zich ook gaat materialiseren. He, dus uh, ik, uh, ik vroeg dat uh, laatst bij een, uh, bij een groter bureau dan wij zelf... van merken jullie daar nog iets van? Zij merkte daar nog helemaal niks van. Maar ik hoop, ik hoop toch wel dat dat een beetje gaat gebeuren. Dat, uh, dat er meer waardering komt voor dat soort uh, beroepen... en dat die, uh, dat die loonlijn gewoon iets, uh, iets vlakker gaat lopen, zeg maar. Dus niet aan de onderkant wat omhoog wordt getrokken. En dat zie je natuurlijk wel, hè? want je zag in een aantal van die maatregelen... die werden genomen. Werd er bijvoorbeeld een vast bedrag, de schalen werden verhoogd met een vast bedrag. Nou, dat tikt natuurlijk onderin het loongebouw harder aan dan bij de, bij bovenin. Ja. Dus in die zin zie je, maar je ziet er nog niet zoveel. Ik hoop dat dat een beetje doorzet nog. Maar ja.
3: Zie jij Alkens. nog andere uh, zaken voor de toekomst van werk?
2: Nou, dit, dit was het punt wat ik even wilde opmerken. En ik, denk in, 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 ik sluit me erg aan bij Erik. Ik denk ook dat, uh, dat je op die manier het uh, werkplezier moet proberen te laten toenemen bij uh, werknemers. Door dat soort mogelijkheden te bieden. En daar is ook een enorme behoefte aan. Ja. Ik merk ook dat uh, wij hebben nu uh, mensen aangenomen hebben. En uh, dat, ik heb het idee dat dat aspect wat, wat wij zijn wij zeggen, wij spie ik wilde zeggen spiegelen het ze voor, maar dan is het net alsof het niet echt is en het is wel echt uh, dat, dat, uh, dat dat een hoge aantrekkende werking heeft, dat, dat, dat vinden mensen een heel plezierig idee, dat wij zeggen van ja het maakt helemaal niet uit, Hè, dan kom je s'avonds op kantoor werken, dat willen we in principe niet hoor maar ik bedoel, uh, mocht je uh, of, of wil je een dag ruilen omdat, omdat, je, omdat je man uh, een, 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 iets heeft prima, het maakt er allemaal niks uit als het, als het te combineren valt met de deadlines van de klant prima Dank voor het delen.
0: Erik, ter afsluiting, want het, onze tijd zit er alweer op. Is er een vraag of gedachte die jij mee zou willen geven voor de andere podcasts? Inhakend op het thema wat we besproken hebben, maar het kan ook iets anders zijn rond de toekomst van werk.
1: Een uh, uh, vraag aan, aan jullie. Uh, aan aan, luisteraars. aan de luisteraars, aan de volgende gasten. Uh, nou, daar overval je mee. <laughs> ik weet het eigenlijk niet, zo, niet zozeer. Ja, weet je, ik denk... Um, uh, er zijn best wel veel vooroordelen als het dit onderwerp gaat. Dat zie je als ik met mensen hierover praat. Uh, we hebben laatst hiermee in het Financieel Dagblad gestaan. Reacties die we op LinkedIn daarover hebben gekregen. Ja, het zijn zoveel vooroordelen. Um, ja, probeer het gewoon eens. Want het, echt, het zal je verbazen wat ermee, uh, wat ermee gebeurt. Dus mijn vraag is meer van nou ja, laat je verrassen.
0: Perfecte afsluiting. Dankjewel uh, voor deze laatste opmerking, Erik en Evelien, Erik en Ronald. Uh, dank voor het te gast zijn en co-host zijn bij Semco Style Talks. Semco Style Talks. Werken in de wereld van morgen.